0: Kommer jag hit till Högskolan för scen och musik. Jag heter Katarina Bergil och jag är enhetschef för scenområdet här. Vi gör det här i samarbete med Kulturakademin och de kommer att göra en podd av de här samtalen. Hur går det till att få skådespelarkontrakt i, på Sveriges teatrar? Och hur vanligt är det med audition till rollsättning och hur går en audition till? Eh, ser det likadant ut när det gäller talteater och musikteater? Det vet vi redan att det inte gör. Och som sagt, kanske kommer vi också in på senaste veckornas eh, MeToo och eh, tystnadtagning. För det är klart att all form av rekrytering brukar vara en form av maktutövning också. Och finns det exempel på detta från båda sidor, både från arbetsgivare och de som har sökt. Jag har en väldigt erfaren och kunnig panel vid min sida. jätteglad för det och eh, vill ni presentera er själva.
1: Ronny Danielsson heter jag och det är så att många som har hört mitt namn kopplar det till musikal och och det är ju delvis helt sant. Jag har jobbat mycket med musikteater i olika former, men från början jobbade jag med talteater. Och det är från den gruppen jag kommer. Jag gör också talteater just nu. Jag har Bröderna Leongärta. Och här på den här byggnaden här borta har jag bara gjort talteater på 90-talet. Så att eh, min erfarenhet är från både och, men idag gör jag mest, musikteater. Och regissera sa jag kanske att jag gjorde det. Ja. Det var väl vad som behövdes för detta. Och jo, det ska jag säga också. Jag har ju varit ansvarig för audition på Malmö Opera som gör musikal i tio år. Så att jag har stora erfarenheter av den typen. Och jag har också varit med och arrangerat audition för talteater både här i Göteborg och på Stockholms stadsteater i vissa fall. Tack. Imor.
2: Och jag heter Imor Herman och jag är... Från början teaterregissör utbildat utbildad på institutet. Och sen så har jag jobbat med film jättemycket, med det då som kallas för casting. Och sen har jag kommit tillbaka till teater nu, eh, två och ett halvt år, som jag har anställt på Stock Kulturhuset, Stockholms stadsteater. Där vi då försöker jobba med auditions också när det gäller talteater. Ja, det är väl ungefär så. Jag heter Frida Röl.
3: Jag är skådespelerska från början och har gått scenskolan som en del av er gör. Sen så blev jag frigruppsrepresentant, eh, men jag blev konstnärlig ledare för en fri teatergrupp i Stockholm som hette Teatertribunalen. Och sen efter det så blev jag konstnärlig ledare på Folkteatern här i Göteborg. Och jag jobbar nu mer mest som regissör men jag gör ibland små skådespelagrejer
0: också. Och vi tänker oss att vi har ett samtal här och sen så är såklart meningen att ni ska få komma in också i samtalet. Och vi räknar med att sluta senast klockan åtta. Jag tänkte bara först innan vi börjar försöka en väldigt, väldigt grov tidsaxel hur det har sett till när framförallt då skådespelare har fått som det heter för, engagemang vid teatern. För att förr, och nu, nu, nu pratar vi om, om tidigt förra seklet, så, så fanns det ju elevskolor som var knutna till teatrarna. Ni vet, Dramatens elevskola och sådär. Och, och på det sättet så, så kunde skål, skådespelaren lite långsamt växa in i yrket tillsammans med de erfarna skådespelarna. Det här är fortfarande en modell ute i Europa. Eh, vi har haft samarbete, den här skolan har haft samarbeten med, med teaterutbildningar i Europa och då är det fortfarande så att man är knuten till eh, en teater på många håll. Nu är det ju inte så sen, sen många decennier tillbaka utan det är ju en professionalisering, en yrkesutbildning som ligger vid, på inom högre utbildning universitet ofta. Då. Och, eh, I takt med detta och i takt med att, att eh, arbetsrätten byggdes ut så blev ju också skådespelaren ett yrke som så småningom fick en eh, tillsvidareanställning. Alltså man kunde få ett tillsvidarekontrakt på en teater. Och eh, det växte och ansamblerna eh, blev väldigt stora. och jag pratade om detta förut, på, på tidigt 90-tal på stadsteatern här, så var det en fast ensemble på ungefär 60 personer. Vad kan de ha varit på Stockholms på den tiden? Kanske hundra? Ja, ja, du jobbade där, Rola. Ja, men precis. Eh, och i mitten på 90-talet så knakade ekonomin i fogarna för att, att de medel, de statliga och kommunala, regionala medel man fick, de räckte inte längre till ens till att betala fasta löner, om ni vet vad en teaterproduktion kostnar. Och ni vet ju också att det behövs ju både, både yngre och andra skådespelare såklart än de som tillhör den här ensemblen. Så där med Malmö först och Göteborg sen så blev det väldigt, väldigt smärtsamma förändringar när eh, den fasta ensemblen minskades ofta på grund av, eh, eller med hjälp av avgångar naturliga och inte naturliga avgångar till förmån för en flexibilitet där teaterna kunde anställa skådespelare på kortare och längre kontrakt. Och nu pratar jag om institutionsteater. Naturligtvis på de fria teatergrupperna som Frida sa att hon jobbar för. Där har det aldrig varit fråga om tillsvidareanställningar. För där finns det inte, har det inte funnits en finansiering, en budget för eh, att kunna knyta eh, människor till sig på. Eller skådespelare till sig på kontrakt. Där löser man det ibland så att man... man, man eh, får bli medlem i en fri teatergrupp för att liksom manifestera den här ömsesidiga viljan till ett långsiktigt samarbete. Då. Så, så, så här, det ser alltså väldigt olika ut och, och eh, auditions har ju då inte varit så vanliga i talteatern. Det är ju väldigt vanligt på musikteater. Här på Högskolan för scen och musik så är auditionträning något som finns på schemat på både musikal och opera men inte på skådespelutbildningen. Eh, där får man istället, eller hur Peter, jobba att ta fram en egen showreel. Så att man har ett, en, en möjlighet att visa vem man är eh, på, inför regissörer, kastare och teaterchefer. Och Träna provfilmning. Ja, just det. Men det är mer utifrån film. För vi kommer inte prata så mycket om film idag, sa vi. Känner ni igen den här lilla historiska exposén? Oh ja. Eh, men hur ser det då ut idag om vi börjar med? Du är konstnär ledar och du är Casting Director vid Kulturhuset Stockholm stadsteater. När ni engagerar, anställer nya skådespelare, hur ser den processen ut? Vem vill börja? Oj, den ser olika ut. Uh, jag,
3: jag tänker att det är så många frågor i det här det, jag håller med om eller jag tänker så här, det, det är viktigt att alla kommer till tal så att man ser människor jag jobbar mycket med att jag träffar någon jag har ett samtal, jag pratar för jag ty, liksom en sak är att man söker en specifik roll. Alltså det finns något i det här som också är projekt versus gruppteatern. Och jag tror att det jag har letat efter på folkteatern, det handlar väldigt mycket om gruppteatern. Jag söker en grupp. Och för mig är gruppens dynamik är väldigt viktigt. Att det är liksom olika röster i den gruppen som på något vis är olika. Liksom ser på teater på olika sätt, kommer med olika ingångar, har olika åldrar, olika erfarenheter. Och utifrån den gruppen så försöker jag liksom bygga folkteatern. Sen kommer det liksom till det, då kommer det projekt och då kanske kommer in människor som bara är med en produktion. Så att det har varit lite olika och vi har också gått igenom en ganska komplicerad fas där flera har fått sluta och vi har tagit in en, en yngre generation på teatern. Så att det, det ser lite olika ut för o, i, i olika delar skulle jag säga. Men personligen när jag jobbar med liksom min egen casting som regissör eller liksom då brukar jag ha ett samtal, jag brukar inte spela upp senare eller titta på det sättet utan jag brukar mer bygga på en, ett, en Jag brukar sitta en timme eller en och en halv och prata om teater. Men det är mitt sätt och jag litar så tvärt på min magkänsla att jag känner funkar så, så det har aldrig slagit fel. Men det är ett högst personligt sätt och jag, ja, jag tror alla har olika sätt.
0: Är det nu fyra år du har varit på Folkteatern eller? Tre, ja. Tre år. ja. Är det du började har du knutit några skådespelare fast mm. innan samtalet. Och
3: Evin har blivit fastanställd. Och vad var
0: det som fick dig att göra det valet av Evin? Henne träffade
3: jag också på intervju och vi hade ett ganska långt samtal. Och sen började hon inte på fast anställning utan hon började på två eller tre år. Någon sån typ av anställning. Och där handlar det jättemycket om en grupp. Hon kom ju med flera unga människor som jag ville få in på folkteatern. Som liksom, det var en, jag försökte bygga en grupp på teatern som skulle stämma med den analys jag hade gjort av vad jag tyckte folkteatern behövde i det ögonblicket. Så, vi, ja, så, så gick det till och det gjorde det nog med alla dem. Jag gick faktiskt och såg också det hon gjorde då. Hon gick på skolan så det fanns ju inte så att hon låg i massa repertoar men jag såg hennes, vad heter det, departure, det här egenprojektet. Men det var inte egentligen för att sitta och tänka på huruvida hon liksom var bra eller dålig, utan det var för att känna in henne hur, hur jag tänkte att hon, att hon skulle stämma i, i gruppen. Sen har jag gjort på andra sätt, jag har haft liksom andra typer av auditions också, men, men ja, så det, ser, det ser olika ut. Och jag tänker också, det, för jag tycker det ligger i det när det finns en fastansamma, då i den tanken finns också en tanke om gruppteaterna, att man är en grupp. Som gör saker tillsammans och också utvecklas tillsammans. Det som också har hänt med det är att vi har börjat tänka på teater mer i projektform. Alltså mer likt filmen, att vi gör det här projektet. Och när man tänker ett projekt så behöver man kanske specifika skills till det projektet. Och det är lite olika sätt att tänka. Uh, ja. och sen kan man tycka olika eller värdera dem olika. Det, det, men, men jag tror att det är lite olika sätt att tänka.
0: Och hur, hur många är det i den fasta ensemble nu på Folkteatern?
3: Alltså vi, vi har en nummer där på tio. Men de är inte tio just nu. Och vi har också en pensionsavgång som kommer nu. och Så så, att, så att vi, vi ligger där omkring. Och sen är det ju jättemycket ekonomi kring det här. Som, ju, som man ju också ska komma ihåg. Det är valår och kulturpolitik. Alltså det finns väldigt mycket... Alltså, på ett sätt så tycker jag, jag har varit frilansare hela mitt liv, jag tycker det är roligt. Jag tycker om att vara frilansare, jag tycker om att vara liksom flexibel och kunna möta nya människor och så, men jag tror på gruppteatern och jag tror att det är värt att kämpa lite för gruppteatern också i dessa tider.
0: Tack. Och Imor, du kommer från en teater som nästan inte kan omfamna begreppet gruppteater, eller hur? Ni är så otroligt många. Hur ser det ut hos er?
2: Jag får bara fråga, förutom de här tio då, totalt, hur många är det totalt på ett år? Alltså, det
3: är olika. Jag menar, nej, jag tror inte att vi är 30. Det beror på hur man räknar. Vi har extremt mycket också samproduktioner, gästspel, men då räknar jag inte in dem. Så att, nej, jag tror inte vi landar på 30.
2: Det är de här teaterna är väldigt olika då. Extremt olika, Så som Ulla sa, om det var så att det var kanske hundra festa eller till ställer då på 90-talet så är det då 33 tror jag det är, någonting sånt idag. Men vi har då en ensemble, alltså alla de, all, om man räknar alla dansare, skådespelare, musikalartister som, som är engagerade under ett, ett år så är vi uppe i 120. Och när, vi kom, när jag och Anna Takanen och de som kom med Anna Takanen för två och ett halvt år sedan så var det 160, så att vi har, det är en enorm teater va? Så det är liksom, det, alltså, Jag tänker att det är viktigt att få med sig i den här i den här diskussionen att det är en väldigt, väldigt, väldigt stor teater. Eh, och, eh, och vi har gått från 45 premiärer per år till 33 bara. Det är jättemycket. Eh, och, så att, att, med att, hur man nu ska rekrytera folk blir också en del av det här. Hur, hur hinner man... Liksom, Diskutera och tänka. Men när jag kom till teatern då, tillsammans med Anna, ni, så, så finns det ju där också, det är ju viktigt att tänka på. Det finns ju en ensemblechef som är den första representanten för hela det här stora klustret skådespelare. Och min, min, äh, mitt arbete är ju då casting director. Eftersom det var det jag har jobbat med när det gäller film under, många, under 20 år. Så att, att just att för, hur, man ska, hur man ska försöka rollsätta teater. På ett sätt som inte är samma som film. För film är ju, som Frida sa, det ett projekt. Alla ska anställas, alla går därifrån sen. När det gäller teater så finns ju vissa kvar. En del är ju alltid där då, så att de ska ha någonting att göra imorgon också. Så det är mycket logistik. Samtidigt som det är regissörer som har önskemål. Det finns konstnärliga tankar. Och hur ska man blanda ihop det här? Eh... Snart kommer jag att glömma frågan, tror jag. Men hur går castingprocessen Nej, men processen till?
0: Processen Precis. till att, att du faktiskt anställer och Då kan man
2: säga så här. Alltså jag kommer ju då in med äh, att ha jobbat specifikt med casting för film. Där, de, där jag möter manuset som egen konstnärlig... Äh, hantverkare då, som casting director, tillsammans med regissörer. Det är det som räknas. Det finns inga fasta skådespelare man behöver ta, ta hänsyn till till exempel. Det finns ingenting annat man behöver ta hänsyn till. Förutom om det fanns några speciella önskemål från början. Att vi, jag vill gärna att den här skådespelaren ska vara med. I övrigt så diskuterar man tillsammans.
0: Och det önskemålet kommer i så fall från regissören.
2: Eller producenten.
0: Eller producenten. Precis. Producenten har också konstnärligt inflytande.
2: Absolut. Ja. Men, men mindre här i Sverige. Jag pratade just med Daniel Alfesson igår. När vi var på Södra Teatern. I utomlands är det ju tvärtom. Ja, du pratar det nästan... om film
0: fortfarande. Ja, det, okay. ja, just det, det är, film, ja. Nu är film.
2: Teater då så, så kan man då försöka få in de här tankarna också. För mig så är det fortfarande så att jag, jag vill ju liksom inte bli bara en beställare. Liksom att Imo kan du engagera. Frida Röll här som skådespelare utan jag vill naturligtvis själv också tänka vem skulle kunna befolka den här pjäsen men så finns det då de här skådespelarna som är på teatern också vilka skulle vara intresserade av att jobba med med Ronny, vilka är som, som är lediga just nu, vilka kan vara med i nästa produktion, om de är med i Ronny för de har önskat att vara med i nästa produktion går det då att kombinera, förstå ni det är väldigt mycket logistik och sen finns det några pengar över finns det någonting som vi kan engagera med människor utifrån det var väl min stora eh, överraskning när jag kom till teatern att Den, den budgeten är ju väldigt begränsad. Alltså den öppningen till varje projekt. Hur många kan vi ta utifrån? Så att säga. Den är ju väldigt, väldigt, väldigt begränsad. begränsad. Därför att man, man har då andra kontrakt som löper på. Treårskontrakt eller femårskontrakt eller ettårskontrakt. De finns ju där. De, de skådespelarna ska ju naturligtvis vara i, i arbete. Så, att, eh, så Så att precis. Men castingprocessen är alltså, så vad, vad har vi för möjligheter? Vad finns det för skådespelare? Vad, vi, vad, är, vad önskar regissören? Ronny har ju väldigt, han är ju hos oss just nu, eller har varit mycket hos oss. Och Frida också. Ronny har ju väldigt starka önskemål, vilka du vill ha. Eh, och då, då måste man ju försöka, hur mycket kan man tillmötesgå det? Och mycket, hur mycket vill andra regissörer ha samma skådespelare? Eller det är väldigt... Processer kan se väldigt annorlunda ut.
0: Jag tänker, vi, vi, sen så ska vi prata om, om kataloger och mm, krogen och allt det här. Men, men, men först det här med, jag läste en, en intervju med Adam Lundgren eh, som gick här på skolan. Han gick ut 2012 tror jag och hur han... Direkt han gick ut från skolan fick han erbjudande med två tvåårskontrakt där och sen blev det fem år av det. Då hade han gjort film, han hade varit exponerad. Men hur, hur tänkte man då när man anställde, nu, hittar vi bara, nu gissar vi bara, men, men vad tänker du att, att Anna Tackan ändå tänkte när hon ville ha Adam Lundgren på två år med en gång sådär från skolan?
2: Om vi hittar på nu, om vi tänker att, att vi gärna tackar den. Ja. Nej men jag tänker väl att det är precis som ni vet att film och tv är extrema eh, fönster för att, att visa skådespelarkonst kan man ju säga. Eller hur? Att, det är väl, att Man då vill, försöka, man vill ju försöka hela tiden eh, dra publik till teatern. Så, så tänker jag. Sen tror jag att både jag och Anna har olika uppfattningar om detta. Men, men jag menar, det är ju någonting som, har, som, som är väldigt mycket så att man, man vill, vem vill ju verkligen att, att teatern ska... Ska dra folk helt enkelt.
0: Frida, du ville säga
3: någonting. Ja, för jag uppfattade din fråga lite tvärtom. att Hon tog honom innan det där. Nej.
0: nej, han, nej. Han, hade han hade gjort, redan gjort det. Du då? Torkade då? aldrig tåra. Ja. Hade ja. Han nej, för det, nej men det jag
3: tänker det är att de större institutionerna tycker jag, jag menar, folk det är också en institution men inte i samma omfattning. Man har ju också ett ansvar att i den mån man kan se till att folk som går ut skolor får pröva. Och det tycker jag är ett stort problem med den här omorganisationen- eller liksom det som har hänt nu när det har inte blivit de här stora ansamlarna, Men det finns, so det finns bra saker med det också med flexibilitet och så- men det som är negativt är att det är väldigt många skådespelare- som aldrig får pröva sina vingar- utan som hamnar i en situation, om vi kommer in på MeToo- där man är väldigt utsatt i liksom det ena projektet till det andra- och man, man kommer aldrig in på en, alltså de här ettårskontrakten eller tvåårskontrakten, de ger ändå ett visst lugn som gör att under den här fasen, vilket jag tror hände till exempel med Övin att hon fick liksom två år att, att faktiskt jobba med olika roller olika regissörer, olika tillvägagångssätt, olika idéer om teater och, och det ger en stabilitet. Sen kan du frilansa hur mycket som helst. Och I min värld var det mycket tribunalen att som skådespelare komma till en plats som jag kände mig trygg fel ord för det tycker jag kanske aldrig att jag någonsin har varit som konstnär men i, i, i bemärkelsen i alla fall att jag kände att i det här, i det här rummet förstår jag liksom att jag, jag har en plats här, jag får vara här, jag är välkommen här och jag kan tänka lite längre än bara vara liksom den här rollen och det tror, jag, det tror jag är viktigt för skådespeleriets utveckling helt enkelt och framförallt när man är ung som jag tänker att många i det här rummet är
2: F Får jag bara säga en sak till? snart eller vill du också säga nu inte Ronnie att alltså skill vad heter det till en, en annan aspekt i Adam då som kom hit så kan man ju säga att när när vi när Anna kom till stad Stöten Stockholm så tog hon med sig Matilda Ragnerström Annika Prik inte någon filmkarriär, inga kända ansikten. Precis tvärtom. Så att jag menar, det, det finns många olika aspekter man kan tänka på det här. Ja,
0: men det är sant. Och, och Anna var ju mycket tittad på produktioner ja. här på skolan. Och så. Eh, Ronny, eh, Imar sa förut att, att du som regissör, om vi ser som regissör nu då, är väl bestämd på vilka du vill ha. Hur går det där samtalet till då? och varför, vill du ha, vill, varför är du så bestämd att det är vilka du vill ha? Och nu tänker vi kanske inte framförallt eh, vokala kvaliteter och så, utan mer skådespelare?
1: Alltså när, när Imo säger det så talar han ju om eh, just talteater. Mm. För det är det jag gör i Stockholm just nu. Och då, då kan man säga så här att när man, gör, när man tänker ett projekt som jag ska göra nu nästa höst eh, som är ett jättestort projekt med jättemånga roller så tänker man ju liksom att de här rollerna ska parera ihop. Det ska vara en... Eh, dominerande säger jag nu, dominerande man som driver hela saken. Det ska vara en, en kvinna där som, som både kan dominera men också ha en slags humor. Alltså om jag nu tänker så. Och då gäller det ju att hitta skådespelare som kan gestalta detta som jag önskar för mig i projektet. Och det är i sin tur en stor kombination. Det är ju det som är så svårt. Nu talar vi ju då om, precis som Ima har sagt för att jag egentligen representerar en annan grej, nämligen de projekten som vi säkert kommer in på. Men om jag nu arbetar med de fastanställda, då har ju Stockholms stadsteater så säga, massor av skådespelare. Och då gäller det att försöka hitta ur den här gruppen hitta skådespelare som skulle kunna gestalta detta och sen har vi ofta ett samtal då, så att de har lust att göra detta dessutom men komplikationen är att när jag då satt ihop den här brickan inne i mitt huvud så helt plötsligt så ska inte han vara med ja men då stämmer det ju inte med den där hon som skulle göra det där tillsammans med honom och det är lite problematiskt att allting hänger oftast ihop i en sån här roll Besättningsprocess. Därför att, och det handlar ju om ålder, erfarenhet, vilken output man har som skådespelare och hur bra man är på att gestalta olika saker som skådespelare inom talteatern. Och då kan det ibland komma till det stadiet att vi behöver ta in någon utifrån. Och då har vi också haft auditions inom rentalteater om jag nu tar nutiden. Men då är det ofta så att det kanske kommer fem, sex stycken som man har tänkt, de där, någon av dem skulle kunna vara bra för det här. Och då har man bjudit in fem, sex stycken och sen utav dem så blir det en kanske som får göra det. Eh, alltså en mindre form av audition bland talskådespelare för ofta en specifik roll. Det är det vi pratar om nu. Det jag sen ska prata om är de som är... De mera öppna auditions.
0: Um, ja men vad bra. Uh, Imorgon när du ringde mig alldeles så och sa nu jag är här så var det ett nummer. Uh, är det så att ni blir väldigt, väldigt, väldigt uppvaktade av personer, skådespelare som vill träffa er och vill ha jobb? Och hur ser den där resan ut för er och dem? Är det möjligt att träffa eller prata med alla som vill träffa och prata med er?
1: Svar, alla tre kan svara. Jag, jag svarar med en gång då. Alltså att för det första vet alla att jag inte pratar i telefon. Det har nog alla lärt sig nu. Så det är ingen vits att ringa mig och det är ingen som gör heller. Däremot får jag många mejl. Men jag hänvisar alltid till vänd så fort vi har audition så välkommen då. Det gör jag alltid kan man säga.
0: Men det är ju inte auditions ofta när det är talteater. Nej Vad
1: men säger jag, du då? Jag, 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 jag skulle inte kunna hinna träffa, jag hör, det, det jag ska egentligen säga när Frida pratar vill bara säga det, du pratar ju om en teater som chef och att bilda en slags grund till en, till en, till en slags eh, eh, grupp som du säger, till en ensemble. Det är en sak och det högaktar jag. Jag jobbar ju med något helt annat. Jag jobbar med helt och hållet projekt. Jag har påbörjat projekt och avslutat projekt och alla i princip är, är frilansare. Så det är en helt annan. Jag skulle inte kunna. Vi bjuder ju in 100-150. Jag skulle inte kunna sitta och prata, som du säger. En, 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 du sa bara lite avslappnat, en, en och en halv timme. Och jag såg framför mig ungefär 200 timmar skulle jag sitta och bara prata. Eh, det är helt omöjligt. Alltså det är helt omöjligt om man ska ha den typen. För vi bjuder in mellan 100-150 per år för musikal till exempel. Och jag önskar ju, jag säger ju nu det att jag önskar att man kunde göra samma med teater därför att en audition är en mycket rättvis och demokratisk form för anställning. Man behöver inte ställa in sig hos någon regissör. Man behöver inte vara speciellt trevlig eller sådär eller bjuda på kaffe eller sitta och prata och, 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 och vara inställsam utan man kommer och gör en audition och utifrån det bedöms man det vill säga som skådespelare, inte hur snäll man är eller hur inställsam man är. Nu vill jag inte säga att det är så du anställer, absolut inte. Men jag tänker det är så det, det skulle göras inom teatern mycket mer. Och jag kan säga till er bara som ett litet, ja, nu, nu pratar jag lite mycket, men, men jag ska bara säga att jag var ju chef här på Göteborgs stadsteater 95-någonting. Då införde jag... Att vi skulle ha audition för talskådespelare. För jag var så trött på det där att folk skulle ställa in sig hos mig. Alla kom och var så vänliga och snälla och så vidare. Och ville ha jobb. Va? Och jag kände, men det är inte på det sättet man får jobb. Man får inte jobba hos mig genom att vara snäll. Utan det enda som gäller är ju att man kan göra ett bra jobb tillsammans med mig. Och att vi kan göra en bra pjäs. Och då, det var otroligt, ni som är unga här allihopa. Ni vet ju inte knappt vad jag talar om. Men det var så Otroligt kontroversiellt att säga ordet audition för spela. När jag kom på ett ensemblemöte var nästan så att allihopa reste sig upp i protest. Men när jag sedan förklarade detta som jag sa nu, att ja, men detta är det mest demokratiska och rättvisa sätt för att sitta och prata med mig och ställa in sig hos mig. är det det ni vill att jag ska göra istället? Istället bildar vi en grupp med några, bra, med några liksom, inte bra, men intresserade så var vi en, en liten grupp av några skådespelare, några regissörer och jag som satt och tittade på kanske hundra skådespelare av dem tog vi in några stycken. Och
0: varför var det så? Varför var det kontroversiellt då? Varför reste de sig på gick?
1: Ja men det kan du fråga egentligen dig själv när du säger så här. Att vi har auditionutbildning på musik och opera, men inte på talteater. Det är fortfarande så.
0: Ja, men det är ju utifrån att eh, varför ska man träna audition om det inte finns några auditions. Men här erbjöd du audition. Varför tyckte de att det var kontroversiellt?
1: De tyckte det därför att de aldrig hade behövt eh, visa, alltså att visa upp sig. Tyckte de var nästan förnedrande och detta tog en lång alltså vi, hörde, vi hade långa långa samtal om detta eftersom jag drev det här att är det mindre förnedrande så att säga komma upp till mig och sitta och dricka kaffe och, och försöka prata in sig till en roll eller att prata in sig hos en regissör, är det mindre förnedrande det tycker inte jag nu och jag med anledning av hela den kampanjen som har kommit nu med MeToo så är jag ju ännu mer övertygad om att jag redan då hade rätt, det ska inte vara så att man ska sitta och ställa in sig hos någon, det är inte det som går på. man ska visa sitt jobb alltså hur man är som skådespelare sen har du något annat och det tycker jag lät väldigt spännande men det handlar ju om något annat än vad jag gör för du bildar, en, du bildar ett slags familj eller vad ska jag säga positivt, med positiva förtecken familj, alltså det här med att en grupp som ska tillsammans utveckla en teater, det är något annat
0: Frida du ville säga någonting här
3: Nej, men jag tänker på det med audition. Det är absolut helt olika saker. Jag, jag, jag måste säga att jag också har omvärderat den här audition-tanken. Liksom, jag gick i din kurs också för många år sedan i audition. Det var ju mer filmfokus, men i alla fall att, att jag tror att det där att det var ett rött skynke som ju audition var. Det har mycket att göra med att det var ett, ett, ett amerikanskt på... Alltså så USA-påfund, tror jag. Det här är liksom den kommersiella teatern som har kommit till Sverige- och det fanns ett motstånd mot det kommersiella. Och det kommer väl från att teatern var, bestod av väldigt mycket vänstermänniskor. Och det kommersiella skulle inte ta, ta över teatern. Och, och delar av det kan jag liksom hålla med om. Att värdena i teater ska inte vara kommersiella. Det, det, liksom, det tycker jag. Eller i alla fall den skattefinansierade teatern. Men, men man kan vända på det. Och det har, måste jag nog säga att jag har gjort i min tanke i alla fall. Att jag tycker att... jag håller med dig om det. Att, och det är demokratiskt på det sättet. För att... Det som händer, jag såg någon sån här undersökning i akademiska utbildningar så var det hur man får jobb efter en akademisk utbildning. Det var någon forskare som hade gjort det och då var det liksom kommer du från en, 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 en fattigare miljö det vill säga en, 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 en samhällsklass där du inte har lika mycket pengar. Då när du kommer in på utbildning, först att ta dig in på utbildningen är redan där svårare. När du går på utbildningen så måste du ofta jobba för att försörja dig under utbildningen. Det gör att du inte är med på kårfester, du inte är inte med på massa sånt. Så att när du går ut från utbildningen, då har de andra redan sprungit före. För att de har förmodligen föräldrar som finns i branschen. Under utbildningen har de haft tid att gå på kolfester, Att mingla, lära känna varandra. Och när de går ut så har de redan förspänt att få jobb. Och det var liksom så här, de hade gjort kurvor på den här forskningen. Och jag tyckte den var så... Faktiskt, den, den, den var talande även för... Det handlar inte om våran bransch. Men jag tycker ändå att det handlar om våran bransch. att det finns ett klassperspektiv i det. Att, att faktiskt alla måste få chansen att visa upp sig. Och där, där tror jag att det är inte en kommersiell tanke. Utan det är faktiskt en tanke som handlar om att alla ska få möjligheten att, att berätta vad de kan. Eller vilka de är. Eller visa det på olika sätt. Sen kan man också säga att situationen ser... Jag menar, om, om jag översätter till film och skådespeleri. Jag kommer ihåg när jag har provfilmat och så. Jag är en usel provfilmare. Och liksom första gången så här, det här är en sitcom. Och då satt jag mig på en soffa, för jag trodde sitcom betydde soffa. Och sen kom kastaren tillbaka, vad tog du vägen. Och så satt jag där, jag trodde jag skulle, för hon pekade sitcom. Så att, jag menar, och jag var så nervös att jag, jag skakade på varenda provfilm jag gjorde. För jag tyckte det var så hemskt. Och det enda jag tänkte på det var hur jag såg ut. Om jag var tjock eller smal. Vilken vinkel som passade bäst. Alltså jag hade liksom noll idé om att det jag gjorde framför den där kameran var skådespeleri. Det var liksom det sista jag tänkte jag gick jag din kurs och du sa att man skulle förbereda sig och då tänkte jag va? Det handlar ju bara om hur man ser ut. För det var, det var vad jag trodde på riktigt. Att, så att, jag menar, jag tror också att den här situationen tyvärr tror jag att den också påverkar alltså självförtroendet i att gå in i en i en auditionsituation eller ett samtal med mig för all del i en och en halv timme. Vi förhåller oss olika till det och där kan jag tänka som chef eller som regissör eller liksom med de jobb vi har att man behöver också ha en en förståelse och kunskap om vem man pratar med. Att, att det finns människor som har glidit in i den här branschen- och har föräldrar som har jobbat här- och liksom, liksom pussar en på kinden vid första mötet- och kan alla koder och berättar alla rätta ord- och pjäser om man har läst eller sett. Och sen finns det människor som inte har det. Och då, där måste man liksom förstå... Det tro, där tror jag man... Det, det ser jag som ett ansvar som man har- att liksom på något vis läsa av. Vem är det här? Vad har du för erfarenheter- Därför att teatern behöver alla erfarenheter.